0: Nadie sabía lo que pasaría esa mañana. Fue uno de los experimentos sociales más ambiciosos de todos los tiempos. El lugar, la gente, la música, la reacción, había demasiadas variables, había demasiada expectativa, muchísima emoción, extrema curiosidad. Todo comenzó cuando el periódico estadounidense de Washington Post tuvo la idea de llevar a cabo este experimento social. El periódico se acercó con uno de los músicos más aclamados en el planeta. La idea era simple, llevar a este músico a un lugar público y que interpretara algunas de las piezas musicales más complejas y más hermosas de todos los tiempos. No se le iba a avisar a nadie, no se iba a anunciar por internet, nada. El periódico eligió a Joshua Bell. Joshua es un violinista que es entre los más premiados y admirados en los tiempos modernos. Su facilidad y elegancia para interpretar piezas con el violín y sumados a su sencillez de su personalidad lo hacen un verdadero ícono de la música clásica y contemporánea. Este era el plan. Llevada a Joshua Bell a una estación de metro en Washington, D.C., y que ahí, incógnito, comenzara su espectáculo musical, querían ver qué pasaría, cómo reaccionarían las personas, si reaccionarían o no, si le reconocerían o no. Ahora, algunos días previos al experimento social, el periódico se pidió una entrevista con el director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington. Le dijeron, hoy estamos pensando hacer un experimento social, vamos a traer a un, a un músico de talla internacional a tocar en el metro. Calculaban que en los 45, metros de de, 45 minutos de presentación en el metro iban a pasar más de mil personas durante ese tiempo frente al músico. Y le preguntaban a este, a este director de la Orquesta Sinfónica Nacional, algunos días antes del experimento, ¿Usted qué cree que va a ocurrir ese día? Obviamente, sin saber todos los detalles, él sospechaba que de esas más de mil personas que pasarían frente a él, por lo menos unas 30 o 40 lo reconocerían. Y por lo menos durante esos 45 minutos habría un grupo de 75 a 100 personas que se iba a detener por unos minutos para escuchar el concierto. Y calculó que en el estuche de su violín que iba a poner enfrente a él, porque iba a ser como eh, a, a aparentarse de un músico de calle nada más, iba a poner su estuche para recolectar dinero. El, el director de la orquesta calculaba imaginaba que entre 100 o 150 dólares iba a recibir por su concierto. Bien, pues el día llegó, el viernes 12 de enero del 2007, Joshua Bell arribó a las 7.51 de la mañana vestido con pantalones de mezclilla y una gorra. Se posicionó dentro de la estación del metro porque afuera hacía mucho frío, estamos en enero en Washington, D.C. Iban a ser 43 minutos que tocaría en ese espacio público. Interpretó seis <coughs> piezas clásicas de las más complejas que existen en la historia. Más de mil personas, casi mil cien personas pasaron frente a él durante esos 43 minutos. Para hacer este ejercicio, aunque era un experimento, Josh nunca toca sin su propio violín. Este violín, el que tiene en la pantalla, fue hecho en 1713 y tiene un valor de más de 65 millones de pesos. Comenzó con su concierto, pasaron tres minutos para que algo pasara. En esos tres minutos habían pasado ya 43 personas sin ni siquiera notar la presencia de Josh. Después de tres minutos, un, un hombre se detuvo por dos segundos para ver a George Soccar, se volteó y siguió adelante. Después, eh, eh, de medio minuto más tarde, una mujer se acercó y le echó su primera donación en su estuche, un dólar, un dólar que aventó en el estuche de su violín. Al minuto seis, un hombre se acercó y se recargó contra la pared para escuchar de lejos un poquito lo que estaba haciendo Joshua Bell. Sin embargo, en los 43 minutos que duró ese concierto, solamente 7 personas en total se detuvieron a escuchar a Josh, pero ninguna de esas 7, por más de un minuto. 27 personas le dieron dinero, con un gran total de 32 dólares. Nunca se formó un grupo de personas que se quedaron escuchando. Nadie lo reconoció, nadie le habló, nadie le pidió fotografía con él recibió 32 dólares que equivalen a 600 pesos, 600 pesos en promedio, cuando él toca en algún concierto, en alguna otra avenida, él recibe casi 20 mil pesos por minuto, por minuto. 600 pesos aventados en el estuche del violín que costaba más de 65 millones de pesos. Fue causa de noticias mundiales que el gran Joshua Bell, que interpreta música frente a jefes de Estado del mundo, que interpreta música frente a las familias reales de Europa, en los más importantes recintos culturales del mundo, total y absurdamente ignorado en un metro de Washington. Y en un sentido muy similar, estamos por estudiar el texto que describe el preciso momento en el que Marcos captura como una fotografía que la gente no quiso reconocer al Mesías. Vieron sus milagros, observaron cómo sacaba demonios, escucharon sus predicaciones, atendían sus mítines, miles recibían sanidades, miles y miles de personas lo vieron. Los fariseos, los religiosos de Israel tenían las escrituras que apuntaban hacia Cristo, hacia el Mesías, pero al final no reconocieron quien estaba parado frente a ellos había dejado su trono y majestad, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, vino a servir, no a ser servido, vino a buscar y rescatar lo que se había perdido, vino a anunciar que el reino de Dios finalmente había llegado, hizo milagros, mil milagros, señales, prodigios, fue paciente, amoroso, gentil, amable, predicó, instruyó, enseñó, sanó, entró a las sinagogas, entró a las casas, fue a las playas a predicar, fue a los montes a enseñar, pero la gente no quiso reconocer quién estaba parado frente a ellos y sin embargo hoy vemos que ante tal magnitud de rechazo mayor fue su gracia sobre una humanidad perdida hoy vamos a ver que Cristo de nuevo enfatiza el por qué vino hoy vamos a ver que aunque todos parecían confundidos Cristo no estaba confundido en su misión Él estaba clarísimo puesto en su misión que era instalar el reino de Dios en la tierra ese es el punto principal de este sermón Dios quiere que veamos que Cristo vino a rescatar a la humanidad en esta clase, en este pasaje en particular del poder de quién está en la pantalla Satanás, Satanás y entonces establecer el reino de Dios. Hoy vamos a ver un poco más de cerca al enemigo de Dios, vamos a ver a, al enemigo de Dios, vamos a ver a Satanás, vamos a ver qué hace, a qué se dedica, y lo que provoca en los corazones de las personas, y vamos a ver cómo es que Cristo ejecuta su rescate divino. Y finalmente vamos a ver que Cristo clarifica abiertamente quiénes son verdaderamente los ciudadanos del reino de Dios. Vamos a ver tres puntos, en primer lugar veremos el rescate no entendido, Después vamos a ver el rescate del rey, y finalmente vamos a ver los rescatados por el rey. Así que comencemos, en primer lugar, el rescate no entendido. ¿A qué me refiero con esto? Vengan con usted. ustedes conmigo, versículo 20, rescate no entendido. Dice la palabra de Dios, y se agolpó de nuevo, todos dan en voz alta, están amarillos, ¿se agolpó de nuevo quién? La. la gente. De modo que, la cantidad de gente era tal, dice que de modo que ellos ni aún podían, ¿Qué? Marcos nos está dando el marco del ministerio de Cristo. Ya a estas alturas de, de Marcos no nos debe causar sorpresa que esté constantemente Marcos subrayando que hay masas, hay multitudes, hay gentíos detrás de Cristo. Ya debe ser normal para ti para mí. Marcos nos llevó de la mano desde el inicio para mostrarnos que todo comenzó en el ministerio de Cristo con unas pocas personas, pero hoy hemos llegado a un momento sin precedentes en la historia de Israel. Todos los rabinos atención con esto. Todos los rabinos, todos los maestros tenían cierto séquito, estudiantes, discípulos, pero las cantidades que Cristo convocaba eran sin precedentes en la historia. Pero, aunque, pero no podemos dejar de mencionar que aunque había miles de personas que lo estaban siguiendo, lo estaban siguiendo por las razones incorrectas. No estaban interesados en el reino de Dios del que hablaba Cristo. Tenían ellos su propia versión del reino. No querían arrepentimiento de pecados porque pensaban que ellos ya estaban dentro de la familia de Dios simplemente por ser judíos. Y entonces es así, argumento tras argumento rechazaban a Cristo como Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces en nuestro texto nos habla de que Cristo llegó a Capernaum, seguramente llegó a la casa de Andrés donde ustedes recordarán, Cristo ya había sanado a la suegra de alguien. ¿Alguien se acuerda de quién era la suegra? Pedro. De Pedro. Esa misma casa, por cierto, donde había tenido que hacer un espacio, dos, cuatro amigos que querían bajar a un paralítico. Y esa fue la ocasión que Cristo, cuando lo vio bajar, en lugar de decirle, te de sano, fue la primera ocasión que escuchamos en el Evangelio que le dijo, hijo, tus, ¿alguien se acuerda? Pecados, te son perdonados. Esa casa llegó de nuevo ahí, era su base de operaciones. La escena que tenemos en este versículo es de comida. Dice el texto que iban a comer pan. Pero no creas que eran este, pan bimbo. La idea de pan era de comida en general. Iban a sentarse a comer. Pero lo que Marcos quiere que veas en este versículo es que la fama de Cristo y la implacable necesidad de las personas había llegado a un punto casi insostenible. Ya no pueden sentar. La idea es esta. Ya no se pueden ni sentar a comer. Porque en cuanto la gente oye que está en la ciudad, la gente se agolpa, los jueces de personas llegan a la casa y empiezan a tocar y empiezan a decirle Señor, sabemos que estás aquí, sal, sal. No coma sal. a ah, salarnos. Esa es la idea. A, a estas alturas lo que Marcos está tratando de entender es que ya no es seguro. Recuerden que ya vimos que Cristo tenía que predicar a veces en la playa y tenía siempre consigo una barca por si tenía que subirse para evitar la, que, que lo sofocaran. Bien, esta es una escena más de entre muchas otras que ocurrieron donde Cristo está sanando y predicando y las masas están llegando a, que, a donde sea que Cristo estuviese. Pero en esta ocasión, junto con las masas que están llegando a ver a Cristo, llega un grupo especial de personas con ellos. Ven conmigo quienes, aparte de estas masas, llegan en el versículo 21. Cuando lo oyeron, que dice el texto es en la pantalla? Los suyos, eso se refiere a su familia... Dice que vinieron, ¡ay, qué bueno! Vinieron a ver a Cristo, a escucharle predicar, ¡ah, no! Dice que fueron para qué, arrestarle, es la idea. Forzadamente arrestar al Señor Jesucristo, a sus hermanos. Y la razón era, si tú les preguntabas, ¿por qué estás haciendo eso? Te decían, ¿por qué, ¿qué crees? Nuestro hermanito, el muy bueno, el que nunca se enoja, ¿qué crees? Está loco, está fuera de sí, dice el texto, el texto entonces nos dice su familia, su madre y sus hermanos, es lo que nos dice el versículo 31, llegaron, ahora muy rápidamente permíteme darte dos aspectos importantes de este versículo de la familia de Cristo, primero nota que Cristo sí tuvo hermanos y más adelante Marcos nos va a decir, si no me recuerdo capítulo 6 o por ahí nos va a decir que tuvo hermanas ¿Por qué es importante esto? Porque estos versículos refutan la idea de que María fue virgen para siempre. José y María, como cualquier otra familia desde entonces, tuvieron hijos e hijas, y por lo tanto reafirmamos nosotros que María solamente concibió al Señor Jesucristo de manera virginal. Aquellos que sostienen que María fue virgen perpetuamente argumentan que esta palabra hermanos que está en la, en la o los suyos o en el versículo 31 hermanos y hermanas quiere decir primos. Es lo que dice, no, no dice hermanos, es primos. Pero la palabra, un breve y muy sencillo estudio de esa palabra en el idioma original te va a llevar a entender que casi siempre tiene la idea del sentido de hermanos de sangre. Cuando no... Es cuando está haciendo referencia a hermanos como hermanos en Cristo. Pablo escribe a los hermanos en la iglesia de Éfeso. Pero generalmente siempre ocupada con el contexto y la connotación de hermanos de sangre. Y aparte del contexto de la historia que vemos aquí es que está haciendo referencia a su familia. Sanguínea. Así que es clarísimo que María y José tuvieron más hijos y no nos debe extrañar. Era totalmente normal. Pero en segundo lugar quiero que vean en el texto que alguien falta que se enlista en la familia de Cristo. Y es José. José ya no está presente ni aquí ni en ningún otro evangelio José se vuelve a mencionar que nos hace pensar esto muy probablemente José ya había fallecido en estos momentos la curva promedio de vida para las personas en ese entonces era mucho más corta que hoy pero el texto nos dice entonces que esta familia vino para aprenderle ahora esa palabra, ese verbo denota fuerza y oposición y mucha atención con esto denota incredulidad ahora María ya sabía que Cristo era el Mesías. Desde Lucas capítulo 1, un ángel que se llama Gabriel se le apareció a María para decirle, Él es Jesús y Él salvará a su pueblo de su pecado. Pero vemos que María viene en este episodio junto con sus hermanos para prender al Señor Jesucristo. Seguramente María no quería arrestar a su propio hijo o llevárselo a la fuerza. Seguramente iba acompañando a sus otros hijos para que no le hicieran daño a Cristo. Ellos, ellos los hermanos están diciendo, vamos y a la fuerza lo vamos a traer. O bien, iba María porque... Ella ya sabía que Cristo era el Mesías y como cualquier madre se preocupaba por su hijo y ella quería tal vez insistirle a Jesús, Jesús regresa a casa, es muy peligroso, ven para acá. Tal vez ella ya sabía o ya veía venir lo que finalmente ocurriría con Cristo, que lo iban a arrestar y finalmente lo iban a ejecutar. Pero los demás miembros de la familia estaban incrédulos, los hermanos de Cristo eran incrédulos de lo que Cristo decía de sí mismo. Ahora, piensa eso por un minuto. Los hermanos de Cristo no creían a Cristo. ¿Por qué tú y yo deberíamos de creerle a Él? Y para proteger a Cristo, que realmente no era protección, ese era el problema. Los hermanos del Señor Jesucristo estaban avergonzadísimos de lo que Cristo estaba haciendo. Estaba trayendo una burla a la familia y era como decir, traigan a ese cuate que nos está haciendo quedar en ridículo a nosotros. Vayan por él y si es necesario pensaron ellos lo traemos de regreso a la fuerza tenemos que tener esa fama esa fama desproporcionada tenemos que prender al Señor Jesucristo amigos su familia no lo reconoció ahora esas no son buenas noticias para nosotros porque el texto también nos dice que la familia de Cristo pensaba y está en las últimas palabras del versículo que está en la pantalla que Cristo está fuera de sí está loco ha perdido la razón piensen nada más eso por solo un segundo y ve lo que estamos leyendo acerca de Cristo que merece toda evaluación lo que Cristo está diciendo es esto el hijo del hombre soy yo, de Daniel capítulo 7 yo soy el Mesías, yo soy el que vengo a instalar el reino de Dios esas declaraciones no pueden ser tomadas a la ligera, tenían que ser probadas y evaluadas y investigadas y evidenciadas con hechos si no se podía probar, entonces Cristo realmente se había vuelto loco. Pero si sí se podía probar, entonces Cristo tenía que ser aceptado como el Mesías. Ahora nada más déjame, déjame darte este dato histórico muy importante. Sí, en efecto, los hermanos de Cristo no creyeron en Él en este episodio. De hecho, se burlaban del Señor Jesucristo por lo que decía y hacía. Se burlaban de Cristo, sus propios hermanos. Pero, ¿sabes quién se convirtió 25 años después, aproximadamente, en el primer pastor de la primera iglesia en la historia del cristianismo, en la ciudad más importante de Israel, que era Jerusalén? ¿Sabes quién fue el primer pastor de esa iglesia? Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. A Santiago Pablo, el gran Pablo, el autor de 13 cartas del Nuevo Testamento, Santiago le dice: Pablo le dice, Santiago es uno de los pilares de la iglesia es increíble, porque vemos que su hermano creyó eventualmente, y no nada más él, sino que Judas, no Judas Iscariote, sino Judas, el medio hermano del Señor Jesucristo, también creyó en Cristo como el Mesías y Rey. E incluso tenemos, tienes tú en tus Biblias, una, 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 una carta que se llama Judas, antes de Apocalipsis. que Judas, el medio hermano del Señor Jesucristo, escribió? Y el libro de Hechos nos deja ver que otros hermanos de Cristo también creyeron. ¿Qué quiere decir esto? Que las evidencias... Para la propia familia del Señor Jesucristo fueron tan obvias que el Espíritu Santo de Dios les abrió los ojos para ver la realidad de quién era Cristo. Pero bueno, en este momento, nuestro texto, sus hermanos aún no lo reconocen, pero es importante para mí mostrarte lo que habría de suceder años después con estos mismos hermanos que en este momento dicen: está loco, vamos a sacarlo de ahí. Por eso que en estos versículos tenemos el rescate No entendido, porque Cristo Y sus discípulos no pueden ni sentarse A comer, porque por un lado Tienen a miles de personas esperando milagros No quieren a Cristo como el Mesías Tienen a Cristo como el Sanador Por el otro lado tenemos a la propia familia Tampoco entendiendo a Cristo Ni su rescate, y ellos piensan que está loco Pero no se queda allí nada más No nada más la familia y la gente En general están confundidas O sin entender, en segundo lugar ven conmigo El rescate del Rey, lo que va a hacer aquí Marcos es muy interesante, es, una, es un aparato literario que va a ocupar a lo largo de su evangelio Marcos nos está contando la historia de la familia y es como si nos llevara ahora a la cámara de manera simultánea, otro evento está ocurriendo ya aquí, nos dice ya vienen ellos a hacer esto, nos va a dejar colgar nos va a dejar en pausa y vamos a estudiar ahora lo que está sucediendo con Cristo y al final Marcos nos va a regresar con su familia no hace muy bien el evangelio de Marcos pero vean conmigo en segundo lugar el rescate del rey versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén Decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios, dice que echaba. echaba fuera los demonios. Bien. Solo como manera de recordatorio, Cristo no hizo de Jerusalén su base de operaciones. Cristo hizo Capernaum su base de operaciones. Capernaum es una región que está en el norte de Israel, y ustedes pueden ver en el mapa que Jerusalén está en el sur de Israel. Si la letra está muy chiquita, lo traté de subrayar en rojo, el círculo rojo que está abajo, ese es Jerusalén. Y el círculo de rojo de hasta arriba, y lo traté de subrayar en amarillo, es Capernaum. Esa es la base de operaciones del Señor Jesucristo. Y Cristo no estableció su base en Jerusalén, ¿por qué? Bueno, porque ahí era el epicentro de la maldad religiosa, pero ¿sabes también por qué? Porque Jerusalén es una ciudad tan especial, tan santa, que Cristo iba a esperar hasta que la nueva Jerusalén llegara a ser establecida, y no hacer de esta Jerusalén un lugar especial aún. Bien, entonces les acabo de decir que la fama de Cristo es sin precedentes, los milagros que Cristo hace son públicos frente a miles y miles de personas, no hay manera de negarlo y hay confusión en la sociedad de quién es Cristo. Entonces, acabamos de ver que ni siquiera su familia sabe qué está pasando. Y entonces lo que vemos en el versículo 22 es que los religiosos de Israel envían a una comisión de representantes, si me lo permiten decirlo así, para explicar qué está pasando. Ellos son los voceros del gobierno de religión de Israel y dicen, hey, hey, te vamos a explicar qué está pasando. Te vamos a dar una versión oficial de cómo entender a Cristo. Y ellos dicen, lo está logrando, pero lo está logrando porque Satanás está con él. Dice el versículo 22, los escribas que habían venido de Jerusalén, enviados de Jerusalén desde el sur hasta el norte, le dijeron que tenían a Belcebú. La palabra Belzebú tiene como raíz el nombre de un dios falso, de una nación aledaña de Israel. Pero al paso de los años, ya tomó un sinónimo, ya no nada más de ese dios falso, sino al paso de los años empezó a convertirse en palabra sinónimo de Satanás. Es lo que dice el versículo 22, que decían que tenía Belzebú y que echaba por el príncipe de los demonios, es decir, Satanás es que sacaba demonios. Eso es lo que están diciendo los religiosos. Hey. Sí no sé, no se sé. emocionen tranquilos vemos que tiene poderes sobrenaturales, Cristo lo está haciendo ya nos lleva esa información, pero no es de Dios ese poder es de Satanás esa es la explicación oficial la versión oficial de los noticiarios de nocturnos ¿okay? buscaban sembrar dudas de Cristo buscaban restar credibilidad, buscaban sembrar miedo desde luego porque si la gente sabía que era algo satánico pues ya nadie querría acercarse a Cristo entonces, recuerda lo que he estado enfatizándote desde ya hace varias semanas, todo el ministerio del Señor de Cristo, lo que hizo, lo que dijo, lo que no hizo, todo lo que él logró en su ministerio, va conjuntamente conectado con su predicación principal, que era ¿qué? ¿Alguien se acuerda? El reino de los cielos que Se, se han acercado, y por lo tanto la orden era arrepentíos y creed, creed en el Evangelio. Evangelio. Pero vemos en este pasaje que ni la gente, ni su familia, ni los religiosos están viendo quién está parado frente a ellos, sino que vemos que con él hay 12 extraordinariamente ordinarias personas, pescadores, terroristas, corruptos, cobradores de impuestos, esos son los que han seguido a Cristo hasta este momento, vemos una absoluta falta de entendimiento por parte de todos por la dureza de su corazón. Unos buscando su propio bien, milagros, 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 milagros. Otros buscando el poder religioso, y decían a los religiosos: Si la gente le crea a este Cristo, ¿qué de nosotros? Esa era la preocupación de los religiosos de Israel. Y su propia familia decían: Tráetelo, tráetelo, guárdalo allá en su cuarto. Se está avergonzando. Miren, ¿qué es lo que dice Cristo acerca de esta absurda acusación? Porque todos. Estaban perdiendo de vista que Cristo vino a salvar y buscar a los perdidos. Y Cristo entonces va a responder dándonos varias ilustraciones que van a demostrar por qué la versión oficial es tan incoherente. Antes de darnos esa ilustración nos va a dar una pregunta. Vean conmigo el versículo 23. Ese es el Señor Jesucristo. Y habiéndoles llamado, es decir, llamó a los religiosos, y les dijo, Oigan, vengan para acá. Tenemos que hablar de esto que ustedes están dando, en información pública. Y les decía, ¿cómo puedes Satanás echar fuera? A Satanás. Cristo llama a los religiosos así para enfrentarlos con lo risorio y lo ridículo de su argumento. Y la primera pregunta antes de darles las tres ilustraciones es, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Ahora, ¿a qué se refiere Cristo con esto? Mucha atención, Cristo está haciendo referencia particular a los exorcismos. Recuerden, Cristo sacaba demonios por todos lados a donde iba. Incluso vimos hace un par de semanas, y no mal recuerdo que cuando Cristo pasaba, los espíritus inmundos que estaban ahí, ¿alguien se acuerda qué hacían? Se postraban ante Cristo. Entonces la pregunta es muy puntual. ¿Por qué Satanás estaría haciendo esto? ¿Por qué Satanás, por medio de mí, Cristo, estaría sacando a sus propios demonios de manera tan pública? No tiene lógica y para explicarlo entonces ahora sí nos da tres ilustraciones vea en primer lugar la primera ilustración que nos da Cristo si un reino está dividido contra sí mismo tal reino que dice el texto no, puede, no permanecer. puede permanecer la primera ilustración nos habla de un reino y es muy simple un reino dividido no va a salir adelante ahora esto debió llegarles muy cerca a su corazón cuando Cristo dice un reino dividido ellos pueden verse a sí mismos y decir wow así estamos nosotros Israel se había dividido en dos, cuatro, más de 400 años atrás. Y a partir del momento en que Israel se dividió en dos, el debacle como nación comenzó. Recuerden ustedes que David fue el rey de Israel que tuvo más éxito, después su hijo le siguió, la nación estaba unificada, conquistando lugares, pero después de Salomón su reino se dividió en dos, norte y sur, Israel en el norte, Judá en el sur. Y lucharon contra ellos mismos, se debilitaban contra ellos mismos, finalmente por la desobediencia a Dios Siria tomó el reino del norte cautivo Babilonia tomó el reino del sur cautivo desapareció un reino dividido no puede permanecer entonces Cristo está usando este ejemplo de un reino cualquiera no precisamente de Cristo de un reino cualquiera lo de Israel pero dice oye cuando un país se divide no a resistir, pero como manera de aplicación el título de este sermón es el rescate del rey, porque justamente sabemos nosotros que en el futuro Cristo va a tomar a Israel y lo va a volver a reunir en una sola nación y va a ser un nuevo reino, en una nueva tierra y en un nuevo cielo. Y la semana pasada nosotros incluso ya vimos que esta creación de ese nuevo Israel o de ese verdadero Israel, les dije yo, ya había comenzado con los doce apóstoles. Cada discípulo, dijimos, representaba a una tribu de Israel. Entonces, aunque Cristo no lo está diciendo abiertamente por medio de esta ilustración, nosotros sabemos que Cristo vino a establecer el reino de Dios y ese reino no va a estar desunido, no va a estar dividido, sino que va a triunfar para siempre. Bien, en primer lugar, dice, dice Jesús, un reino no puede sostenerse a sí mismo. Da una segunda ilustración, Señor Jesucristo, para demostrar lo ridículo del la explicación que ellos daban de que era Satanás haciendo esos milagros. Versículo 25 si una casa está dividida contra sí misma, tal casa que dice el texto, no puede y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, que dice el texto, no puede permanecer. No puede permanecer. Si en lo que ustedes están diciendo es verdad, entonces, dice, dice el versículo 26, Satanás ha llegado a, ¿qué dice? Su fin. Su fin obvio, ok, si ustedes me dicen que es Satanás haciendo esto pues una casa dividida no puede permanecer un reino dividido no puede permanecer Satanás dividido no va a permanecer, se acabó Satanás ya no tenemos a Satanás, ya no hay más problemas, su fin está ahí esta segunda ilustración habla de esta casa, es la misma idea que el reino en realidad, una casa con dos administraciones o con dos ideologías no puede ser sostenible, y Cristo concluye que si eso es lo que Satanás estaba haciendo, entonces el fin de Satanás había llegado, ya se acabó, no más problemas con él, y sin embargo lo está diciendo de manera retórica, de manera sarcástica. Porque Satanás estaba, en estos momentos, en más acción que nunca. Justamente por eso Cristo estaba liberando a personas de las posesiones demoníacas. En, en pocas palabras, la explicación que ustedes me están dando es absurda, es ridícula, es sin fundamentos. De nuevo, vemos aquí a un Cristo muy lógico, muy claro de mente, con evidencias que sostenían sus declaraciones. Ahora, Cristo nos va a dar una tercera ilustración de qué está pasando. Y esta ilustración no nada más va a demostrar que los religiosos están equivocados, sino que también nos va a demostrar el gran rescate que Cristo está haciendo. ven conmigo la tercera y última este, ilustración que Cristo ocupó. Ninguno puede entrar a la casa, en la casa de un hombre fuerte, rico, con recursos, preparado, y saquear sus bienes cuando los pinos todavía eran los pinos, que conocíamos anteriormente, es como decir, ¿quién va a entrar? ¿Tú vas a saltar a los pinos? Es imposible saltar los pinos. Es imposible entrar al Palacio Nacional y llevarte la silla presidencial. Dice, un hombre no puede hacer eso, a menos que lo ate, lo controle, lo pise, tenga poder sobre él, y entonces ahora sí, dame todo lo que tienes y me llevo lo que tú querías en tu casa la tercera y última ilustración de lo que Cristo está haciendo, mucha atención para esto amigos este versículo es el título del sermón de este día eso es lo que está pasando es como si Cristo hubiera entrado a la casa donde Satanás estaba reinando y Cristo está saqueando su casa pero no puede saquear la casa dice Cristo sin que antes se le ate al dueño de esa casa en este lugar, en este caso a Satanás, ¿de qué está hablando Cristo? muy simple Cristo cuando vino a la tierra y se la pasa liberando a personas de sus posesiones demoníacas, es como si Cristo estuviera saqueando a Satanás porque Cristo está liberando a aquellos que estaban bajo su control, Cristo está rescatando, esto es, señores y señoras, es el rescate del Rey ahora mucha atención con esto, sabemos que en este pasaje en particular que está en la pantalla, Cristo está haciendo referencia específicamente a las personas que Él está liberando de los espíritus demoníacos, pero el gran rescate de Cristo no se queda allí nada más, porque Cristo en la cruz venció a Satanás en la batalla más grande de todas, es como si estos, estos eh, exorcismos de esas personas hayan sido la antesala de la gran batalla que tomaría lugar en la cruz, y en la cruz Cristo culminó ese gran rescate, vean ustedes mismos como Pablo nos lo explica en Colosenses 2.13, ustedes estaban como Muertos en que pecados. pecados y en la incircuncisión de vuestra vida, de vuestra carne, pero os oh, dio vida. No tenés el verbo en pasivo que quiere decir nosotros recibimos la acción. Él nos da la vida, nosotros no la agarramos, nosotros no la obtenemos por nuestros propios méritos, por cómo te portes o si vienes a la iglesia o no. Él te da vida juntamente con Él, perdonándoos cuántos de tus pecados todos anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, teníamos un veredicto que decía, culpable Josué es culpable, merecedor de sentencia eterna separación de Dios, pero Cristo tomó ese acta contraria y dice que la clavó en la que cruz y despojó la misma Palabra saqueó, Marcos capítulo 3, saqueó, despojó a los principados, a las potestades y venció, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? ¿Talán. En la cruz. En la cruz Cristo culminó el rescate que comenzó aquí en Marcos capítulo 13, eh, 3. Un rescate que fue como si Cristo hubiera entrado a su casa, hubiera atado a Satanás, lo hubiera controlado, pisoteado y lo hubiera despojado de todo aquello que le pertenecía a Cristo. Esto es lo que hizo Cristo. Al venir a la tierra y al morir en la cruz, Él dijo, Él me pertenece, ella me pertenece, Él me pertenece y se los llevó de las garras de Satanás. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Y en esta última ilustración, Cristo está diciéndonos el propósito de haber venido a la tierra, rescatar, rescatar, rescatar desde luego vino a instalar su reino, pero todo reino necesita ciudadanos. Y Cristo vino a quitarle a Satanás aquello que le pertenecía a Cristo. Cuando lo vemos desde esa perspectiva, venir a congregarnos los domingos no es un sacrificio. Cuando vemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y la batalla que libró para nuestra liberación, leer nuestras Biblias, pero menos diez minutos más tarde, acomodar mi agenda para meditar en su palabra y escuchar predicaciones no es un sacrificio no es un deber más bien es la respuesta lógica de toda persona que ve de dónde me rescató Cristo confesar mi pecado tener iglesia en casa ya no es un sacrificio es lo que quiero hacer ahora porque yo estaba muerto y Él me dio vida y me rescató no de un tropezón que tomé me rescató de las garras de Satanás mismo Ahora, con toda esta evidencia sobre la mesa, tenía que ser clarísimo o tenía que haber sido clarísimo para las personas que estaban allí que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios, pero no fue así, la mayoría lo rechazó, no importando el hecho de haber sido expuestos a la verdad, aun cuando lo escucharon y lo vieron y lo escucharon hablar y lo vieron hacer milagros, aun cuando el Antiguo Testamento hablaba de él, decidieron rechazar a Cristo y ese rechazo no es agua a la ligera porque Cristo ahora nos va a dar uno de los versículos más fuertes de todas las escrituras algunos teólogos llaman esta porción de la Biblia una de las más difíciles de entender ¿qué pasa con aquellas personas que rehusan creer aún después de haber oído todo lo que Cristo decía? Cristo lo explica en la siguiente sección versículo 28 de cierto, cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres acabamos de leer en Colosenses todos nuestros pecados Cristo comienza esta porción dando una importantísima aclaración eh, tiene que subrayar eso tienes que ver esto y comienza con la frase ¿cuáles son las dos primeras palabras del versículo 28? cierto. mucha atención con esta frase es la primera vez de más de una docena de veces que ocurrirá en Marcos que Cristo dice de cierto a veces lo, lo duplica a decir de cierto de cierto sigo. es una frase muy importante porque nadie más la ocupa en la Biblia no Abraham, no Moisés no Pablo, no Pedro, no Juan nadie más, esta frase es exclusiva de Cristo y nos hace ver la autoridad de hablar es la misma idea de la frase que se ocupaba en el Antiguo Testamento cuando Dios decía así ha dicho Yahweh y el profeta daba el mensaje lo que está diciendo aquí Cristo es lo mismo de cierto, de cierto te digo y va a dar el mensaje la idea es esta, la misma autoridad del antiguo testamento cuando decía así ha dicho Yahweh, la adopta Cristo del nuevo testamento y dice de cierto de cierto te digo, de manera que podemos ver que Yahweh y Cristo es el mismo ¿Qué es lo que va a suceder, dice de cierto les digo que todos los pecados serán perdonados Y Cristo añade que no nada más todos los pecados van a ser perdonados a los hijos de los hombres, sino añade, añade también que las blasfemias, cualesquiera que sean, van a ser perdonadas. Ahora, hasta aquí vamos bien porque es lo de siempre, es lo que siempre decimos, tus faltas son muchas, su gracia es mayor, no hay pecado que Dios no te pueda perdonar, acércate a Dios, arrepiéntete de tu pecado y seas salvo. Bien. Pero no se queda allí. Cristo ahora nos habla de una clase particular de pecado del cual no hay posibilidad. Mucha atención con esto: esta clase de pecado no hay posibilidad de arrepentimiento. No podemos decir que Dios no perdona este pecado. No, esta clase de pecado provoca que en ti ya no haya posibilidad de arrepentimiento y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Cuál es? Versículo 29. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es preso, es reo de juicio eterno Cristo es enfático en este pecado en la lectura paralela de este evento, ustedes recuerdan que tenemos cuatro evangelios y cada evangelio nos da una perspectiva de la historia de Jesucristo en, el, en Mateo, en la misma historia eh, Mateo lo recuerda de esta manera y dice que Cristo habló y dice al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Esto nos queda clarísimo porque después de la muerte ya no hay más perdón de pecados. Lo que se haga es aquí en vida. Ahora, esto es gigantesco. Hay un pecado, según lo que estamos leyendo, que no se puede arrepentir. Y si no te puedes arrepentir, entonces ya no hay perdón. Y Cristo lo llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es eso? ¿Quién comete ese pecado? Bien, antes de decirte, ¿Qué es ese pecado? Permíteme decirte lo que no es ese pecado. La blasfemia contra el Espíritu Santo, mucha atención con esto, no es incredulidad. No puede ser incredulidad cuando dice alguien, yo no creo en Dios, ¿por qué? Porque esa es la condición de todos los seres humanos, ¿no es cierto? Nadie nace creyendo en Dios. Pablo lo explica así en Romanos 3.11, no hay nadie quien entienda, no hay alguien quien busque a Dios. Bueno, si el pecado imperdonable fuera que alguien no cree en Dios, todos seríamos culpables de ese pecado. De hecho, en Marcos, y lo vamos a estudiar después, en algunos meses o semanas, vemos el caso de un padre que se acerca con el Señor Jesucristo y le dice, Señor precisamente hay un espíritu satánico en mi hijo y, y se da golpes a sí mismo y, y no lo podemos atar y se echa al fuego y, y el padre está muy preocupado y le dice, por favor, sánalo. Ve cómo le contesta a Cristo, está en la pantalla que Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ¿qué? Ayuda mi incredulidad. Si el no creer en Dios o la incredulidad es el pecado imperdonable, este padre entonces no hubiera obtenido ayuda. Y en unos versículos después Cristo sana a su Hijo. Entonces, vemos que el pecado del que habla Cristo no es que alguien no crea en Dios. Cuando alguien no cree en Dios es el estado en el que todos estamos, todo hombre y toda mujer está en esta humanidad. Bien, en segundo lugar, el pecado imperdonable tampoco es que alguien dude de Cristo o que alguien dude de Dios. Cuando alguien tiene dudas de que si Cristo es Dios, o si todo esto es verdad, o si la Biblia realmente es la palabra de Dios, eso no es el pecado imperdonable. Les vuelvo a mostrar Mateo 12:32, que es el pasaje paralelo a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Claramente el pecado imperdonable, imperdonable tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado imperdonable entonces? No es incredulidad no es dudar de Dios o dudar de Cristo ¿qué es? mucha atención con esto el pecado imperdonable es lo que estaban cometiendo estos hombres en este pasaje que al ver las obras de Cristo, al oír sus palabras, al ver sus milagros, al leer las escrituras, al ver al Espíritu Santo descender como paloma, al tener al Espíritu Santo de Dios obrando en el mundo para abrir los ojos de las personas, al tener al Espíritu Santo mostrando al mundo quién era Cristo, al tener al Espíritu Santo mostrando el reino de Dios inaugurado sin enfermedades y sin demonios, al tener al Espíritu Santo en plena acción en la tierra, el pecado imperdonable es que ellos digan, tiene espíritu Mundo. Ese es el pecado imperdonable, ¿no es cierto? El pecado imperdonable es rechazar a Cristo aún viendo y escuchando sus obras y palabras que hizo y dijo en el poder o con el poder del Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable. El ser expuesto a la vida y a la obra y la predicación de Cristo. El que tú estés aquí sentado y seas escuchando y escuchando y escuchando y ignoren la orden de repetirse y creer y seguir a Cristo. Cristo vino a instalar y vino a inaugurar el reino de Dios y lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Pero aquella persona que rechaza después de ver todo lo que hizo y dijo, entonces esta misma persona ha pasado la oportunidad de arrepentimiento y sin arrepentimiento esa persona, entonces no hay perdón de pecados entonces mi pregunta es ¿se puede cometer este pecado imperdonable en nuestra actualidad? ¿aún se puede cometer este pecado hoy día? la respuesta es por supuesto que sí pero no de la manera que seguramente tú estás pensando podemos pensar que los que cometen este pecado son los ateos ellos no creen en Dios podemos pensar que son los agnósticos o son los de otras religiones o son los malos de este mundo pero no necesariamente. Mucha atención con la definición que les acabo de dar. El pecado imperdonable se comete después de haber sido expuesto a la verdad de Cristo y aún así rechazar, seguirle. ¿Sabes quiénes cometen este pecado más que nadie? No los que están allá afuera, sino los que estamos aquí adentro. que pues crecieron en Iglesia los que saben de la Biblia, los que asisten fielmente, ¿por qué? Porque los que están afuera no están siendo expuestos a la verdad del evangelio. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de los que están allá ni siquiera saben lo que es Cristo, o lo que dijo, lo que enseñó, el Antiguo Testamento, o Jonás o Rudo, o Daniel o las profecías, o el reino de los cielos y por lo tanto, como no saben todo eso, hay esperanza para ellos. Pablo lo dijo así en 1 Timoteo. doy gracias al Dios que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel y me perdonó eh, perdón, me puso en el ministerio aun cuando yo antes era ¿qué? blasfemo, blasfemo. blasfemo. ¿y qué más? perseguidor perseguía a los cristianos, ¿qué más hizo Pablo? injuriador, se le perdonó todo eso y está en el ministerio, ¿qué más hizo Pablo? fui recibido a misericordia porque lo hice, sí pero lo hice porque no sabía ¿Quién era Cristo? Nadie me había explicado el Antiguo Testamento de la manera en que Cristo me lo explicó en el camino de Damasco. Lo hice en mi ignorancia. ¿Lo hice en qué? No en no, no creía. A mí me decía de Cristo. Y yo, ah, eso no es verdad. Y, no, eso no, eso no puede ser. Y, pero cuando me expusieron a la vida, cuando me expusieron a la obra y cuando me expusieron a las palabras de Cristo, entonces Él me perdonó y pedí perdón. En otras palabras, yo no sabía quién era Cristo, dice Pablo, pero cuando Pablo fue presentado con Cristo en el camino de Damasco, con lo que hizo, con lo que dijo en el Antiguo Testamento, Pablo cayó rendido a los pies de Cristo y fue salvo y perdonó sus pecados pero la persona que cada domingo está escuchando sermones la persona que sabe lo que hizo Cristo y que escucha y escucha y escucha y ve y ve y ve y viene y viene y viene y aún así rende, rehúsa rendirse a Cristo está jugando con fuego porque en cualquier momento Dios te puede encontrar culpable de este pecado y tú mismo te habrás puesto en una posición de la cual no podrás arrepentirte por eso mucha atención con esto eso es terrible. A partir de este capítulo y hasta el final de sus días en la tierra, Cristo ya no volvió a predicar. No más. Él ya no decía, el reino de Dios acercado, arrepentios en el Evangelio. Ya no volvió a entrar a casas. Ya no volvió a ir a sinagogas a predicar. Ya no volvió a ir a la playa a predicar la palabra de Dios. No más. Se acabó. ¿Por qué? ¡Ay, qué mal ama Cristo! ¿no? ¡Qué vengativo! ¡No, no! Totalmente lo opuesto. Es misericordia. Porque entre más exponga a Cristo a la verdad de la Biblia, mayor será la condenación de las personas que están escuchando. Y Cristo dijo, ¡No! ¡No! Ya no puedo yo seguir exponiéndolos a la verdad cuando ellos ya me han rechazado. Exponerlos a la verdad es condenarlos más y más. Porque entre más una persona sabe, más responsabilidad tiene de creer y las parábolas eran acertijos a partir de aquí en adelante Cristo ya no predica, es todo parábolas el reino de los cielos es como una semilla de mostaza las personas se quedaban ¿qué? ¿la semilla qué? Cristo estaba escondiendo la verdad detrás de una ilustración, detrás de una analogía para que las personas que estaban rechazando no fueran responsables de más verdad y mayor condenación para ellos eso es increíble ¿Cuál debe ser tu respuesta, amigo, amiga? Esa debe ser tu respuesta. Señor, veo quién eres. Toma mi vida, no por miedo, sino por alegría de que finalmente el reino de Dios ha llegado. Veo qué hiciste, veo lo que dijiste, tú eres el Mesías. Cuando tú llegaste el reino de Dios comenzó y ahora quiero darte mi vida. Me arrepiento y creo en el Evangelio tal y como Cristo lo predicaba. Esa debe ser tu respuesta. Ahora no tienes que vivir en miedo de que si sí has cometido este pecado no hay muchos de nosotros que vivimos dudando de este versículo y fallarle al Espíritu Santo ay, no que yo no dice Cristo no te, no te estreses tranquilo porque ahora en martes va a regresar la cámara a la primera escena donde la familia estaba llegando finalmente llegó Ven conmigo por último en último lugar los rescatados del reino de Dios y aquí Cristo nos va a dar una clara palabra de esperanza para todos aquellos que tengan la duda de ¿En qué posición están ellos? han el versículo 31 Vienen después sus hermanos Y su madre Y se quedan afuera y envían a llamarle ¿Alguien se acuerda? Lo acabamos de mencionar hace un minuto Pero ¿Alguien se acuerda también de otro grupo de personas Que al tratar de acercarse a la casa donde estaba Cristo No pudieron entrar porque había mucha gente? ¿Alguien se acuerda de quiénes eran esos cuatro hombres Más alguien en cama? En paralítico Está pasando lo mismo aquí. Van los hermanos camino de donde de, de, de su casa y dicen, ¿sabes qué? Vamos, no, y ahorita que lleguemos lo vamos a agarrar y tú lo agarras del brazo y yo lo agarro de la pierna llegamos y, y cuando ven ahí hay miles de personas, no pueden pasar. Y entonces, como los peceros, cuando te subes por atrás y le dices, pase para dos personas, y van ahí pasándose la moneda hasta llegar al frente, estas personas llegan aquí y le dicen, oye, somos los hermanos de Cristo, es la mamá del Señor, dile que ya llegamos, sí. Oye, que ya llegaba la mamá, pásale de frente. Oye, que ya llegó sus hermanos, ya llegó sus hermanos, ya llegó sus hermanos. Se van pasando las noticias hasta llegar al frente. versículo 32. Y la gente que estaba hasta el frente, alrededor de Cristo, le dijo, oye, me están dando el mensaje que tu mamá y tus hermanos están afuera y te buscan ya llegaron están ahí oye que si baja tantito y los hermanos están ahorita que baje no ya no lo vamos a llevar Cristo les da una respuesta mediante una pregunta y les dice les respondió diciendo ¿quién? ¿quién vino por mí? ¿mi madre y mis hermanos? ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿quiénes realmente son mi familia? ¿quiénes realmente son los ciudadanos del reino que yo estoy inaugurando? ahora los que estaban ahí frente decían no, no me preguntes yo nada más para hacer mensaje <risa> pero Cristo toma esa pregunta y la voltea en un sentido espiritual sí yo sé que mi mamá y mis hermanos están allá afuera en sangre pero ahora te estoy haciendo a todos los que están aquí presentes ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? y él mismo responde mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo aquí están mi madre y mis hermanos ahora la gente está diciendo no, están allá afuera Cristo dice no estos son mis verdadera familia espiritual ¿quiénes son mi familia? ¿quiénes son mis dos ciudadanos del reino de Dios? Cristo apunta a los que están sentados alrededor de Él ¿quiénes son los que están sentados alrededor de Él? no nos dice el texto aquí pero lo acabamos de estudiar la semana pasada que es el texto anterior eran los doce discípulos sentados junto a Él Pero no nada más ellos, dice Cristo. No nada más ellos son mi madre y mis hermanos. Versículo 35 dice, Pero todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No nada más los discípulos, sino que aclara que todo el que hace la voluntad de Dios, él es un verdadero ciudadano del reino de Dios. Ahora tú vas a estar pensando lo que yo pensaba cuando leí este versículo. Uf. El que haga la voluntad de Dios, todo, ¿cuál? no matar no robar no empezar con lujuria no ver a una mujer con lujuria no hacer nada malo no mentir no. él es el que va a ser ciudadano del reino él es el verdadero familiar de Dios pero eso no es lo que está diciendo Cristo hay unos pastores que ocupan este versículo para lastimar a las ovejas y decirles ya ven tienen que portarse bien si no, no son ciudadanos del reino eso no es lo que está diciendo Cristo lo que está diciendo Cristo es, ¿Quieres saber quién es mi verdadera familia? ¿Quieres saber los que realmente no han cometido el pecado imperdonable? Es esto, el que hace la voluntad de mi Padre. Y en este contexto en particular, ¿cuál es la voluntad de su Padre? Lo que Cristo ha predicado desde el inicio, el reino de Dios se ha acercado a arrepentidos y creen en el Evangelio. Aquella persona que cumple esa, ese requisito de arrepentirse y creer en el Evangelio, esa es la familia de Dios. No está hablando aquí de perfección. Por favor, tiene a sus 12 discípulos que son lejos de imperfección, lo más lejos. A un, a un terrorista asesinando a romanos, y tiene ahí otro ratero que le está llevando el dinero a todas las personas pobres. Pero ellos hicieron la voluntad de su padre: Dios y creen en el Evangelio. Entonces, no quiero que veas este versículo y digas: Ah, entonces para ser un ciudadano del reino tengo que obedecer a Dios en todo. Lo que dice ahí, no, 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 literalmente está diciéndoles, después de que sanean miles, después de que estoy sacando a demonios, y sobre todo después de haber predicado y predicado y predicado de que el reino de Dios se ha acercado, y que se arrepientan y crean, eso es lo que ustedes tienen que hacer para hacer mi familia. Y ahora así la gente no quiere, por eso Cristo dice, el que obedece, al Padre, es ciudadano del reino, es ciudadana del reino. ¿En qué sentido obedecer? El que se arrepiente y cree en el Evangelio, que es lo que Cristo predicaba desde el inicio. Desafortunadamente ellos no quisieron creer aun cuando tuvieron todas las evidencias sobre la mesa. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo podemos concluir este sermón? Dios quiere que veamos que Cristo vino a rescatar a la humanidad del poder de Satanás lo ató y saqueó a Satanás y entonces estableció su reino con su familia con los que se arrepienten y creen en el Evangelio amigos eso se trata esto de creer en el Mesías que vino a quitar a Satanás lo que no le pertenecía vino a rescatar vino a salvar a todo aquel que en él crea y un día muy pronto amigo y yo deseo que ustedes estén allí muy pronto. Va a regresar a terminar la instalación que ya comenzó. Y vamos a ver a la nueva Jerusalén descender de los cielos. Y vamos a estar allí con estos mismos cuerpos, pero renovados, glorificados, perfectos. Este cuerpo no está diseñado para enfermarse. Dios creó este cuerpo diseñado para vivir para siempre. No para envejecer y para arrugarnos y tener problemas de azúcar y de hígado y de riñones. Este cuerpo, el mismo que está aquí, va a ser renovado y purificado y perfeccionado en la Nueva Jerusalén. Y esa vez no va a pasar desapercibido como lo hizo la primera vez cuando Cristo llegó. Al inicio te hablé de Joshua Bell y de su experimento social. Te dije que ese famoso músico interpretó música clásica por más de 43 minutos en el metro de Washington. Más de mil personas pasaron por ahí, nadie lo reconoció. Menos de 10 personas se detuvieron siquiera para escucharle por unos minutos. Terminó su presentación y se fue de allí. Pero la historia no termina allí. Siete años más tarde, en el 2014, el mismo periódico de Washington Post decidió hacer otro experimento social con Joshua Bell. Regresar a Joshua Bell, pensaron ellos, al mismo lugar, el mismo metro, en la misma ciudad. Pero esta vez vamos a hacer algo diferente. Vamos a poner un breve anuncio en nuestro sitio de internet. A ver qué pasa. ¿Qué crees ocurrió? Cientos y cientos y cientos de personas llegaron ese día. Esta vez sí lo reconocieron. Y muchos disfrutaron de su llegada. En un sentido similar, Cristo pronto va a regresar a instalar su rey, Y esta vez no pasará desapercibido. Llegará con gloria y con majestad de la nueva Jerusalén, el cielo nuevo y tierra nueva. Llegará ahí, estaremos allí, dice Pablo, que toda lengua confesará y que toda rodilla se doblará ante el nombre que sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Y esta vez nadie tendrá duda de quién es Cristo. ¿Vas a estar allí? Tú, a vai estar aí? Vamos lá, vamos lá.